0: سلام به اپیزود 14 رادیو افرا خوش اومدید. قصه گویی اغلب و شاید همیشه با تعیین و تنظیم مرز اجتماعات محلی سر و کار داره. بدین ترتیب، برخی مخاطبان درون محدود قصه جای می گیرن و برخی دیگه بیرون گذاشته میشند. مرزبندی در زاد خود قراردادیه که تو همه قصه ها میان راوی و مخاطب وجود داره قصه ها وقتی به دقت نقل و شنیده میشن این قابلیتو دارن که همچون پلی میان آدات دیرین و آینده عمل کنن اما قابلیت اونها در نقش عملیت تغییر همراه با دقت فراوان تو فرم و کارکردشونه در اینجا منظورمون از قصه بیان کلامی وقوع رویدادها در گذر زمان و مکانی معینه که برای گروهی از افراد اتفاق افتاده جنس قصه ما تو راژیو افراد قصه فعالیت های داوطلبانه که در قالب یه نهاد مدنی اثر بر، توی اجتماع محلی مشغول به ارائه خدمات داوطلبانه هستند این شماره رادیو افرا از شرق ایران روایت میشه خراسان جنوبی و شهری در صد کیلومتری مرکز استان که محل روایت این شماره رادیو افراس قاین جوانان دهه شستی زاده این شهر که محرومیت های اجتماعی محیطی زادگاهشون نسبت به سایر جوامع احساس کرده بودند و دو دعه بعد وارد دانشگاه شده اما دوران دبیرستان با هم بودن و کار مشارکتی را تجربه کرده بودند، جمعشون ها تو غالب یه سازمان مردم نهاده. جوانان شکل دادن اما دقدقی رفع محرومیت همیشه همراهشون بود و بالاخره با تیه مسیری پرپیچ و خم اواخر دهی هشتاد پایه های اولیه تأسیس یک سازمان مردم نهاد با نام سپه را بنا نهادند بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپر با هدف کمک به تغییرات اجتماعی با رویکرد توانمندسازی و توسعه کسب و کار و کارافرینی در محدوده استان خراسان جنوبی میان جوانان و زنان فعالیت های خودشو با شعار هم نورد افقهای دور باشید آغاز کرد ناصر نوربخش، یکی از همون جوانان دقدقمند و دافتلب تهیه شست و مدیر آمل و یکی از بنیان گذاران اون قصه سپه را تو این شماره رادیو افرا روایت میکنه بشنویم قصه نهاد دافتلبانه از سرزمین طلای سرخ سلام آقای نوربشت به رادیو افرا خوش اومدین
1: سلام وقتون بخیر منم خیلی خوشحالم که اینجا هستم کنار شما مرسی مای
0: ما سواله آغازین داریم از همه مهمون همو میپرسیم راجع معرفی خودشونه و دوران کودکی تا امروز حالا اولش آغاز کنیم من وسطش سوال های متعدد تری از شما خواهم پرسید
1: بسیار عالی من ناصر نوربخش هستم متولد هفتم خرداد ماه 1364 در شهر قائن خراسان جنوبی خب من دوره کودکی و نوجوانیم تو همین شهر سپریش و تحصیلات مدرسهای رو تو این شهر و بعدا یه بخشیش رو در شهر همجوار گناباد گذروندم رشته تحصیلیم هم توی دوره در علوم انسانی بوده و بعد اومدم دانشگاه رشته جامعشناسی رو انتخاب کردم
0: وقتی راجب قائن صحبت میکنین حداقل تصویری که توی ذهن ما هست اون جمعی از دانش آموزان دردره من یکی از دوران نوجوانی خودشون با هم بودن دردره در داشتن که منطقه ای که به حساب دارن زندگی میکنن در مقای مقایسه بوده نمیدونم با شهرهای بزرگتر یک سری شاید برخوردار نبوده از خیلی از امکانات شهرهای بزرگتر ولی این دغدغه ذهنی نمیدونه از کجا تبدیل به یک کار داوطلبانه شده حالا خودتون بیشتر توضیح بدین شاید این از دوران مدرسه بوده جمعی که داشتین داخل مدرسه بیرون مدرسه و ببینیم این انگیزه ای اتصال شما و اون جمع کاری داوطلبانه نقطه آغازش کجا بوده خب
1: آره مرسی من اجازه اگه بدین یه خورده از خودم تو دوره نوجوانی خب بیشتر بگم حتما. چون معتقدم بزر خیلی از فعالیتها تو بزرگ تو اون دوره است یعنی تو دوره مدرسه خب. و دانشگاه من توی نوجوانی خاطرم هست که حالا خیلی, چیز خیلی چیزا یادم نیست اما واقعتش یادمه که هم تو مدرسه خیلی فراتر از اون درس خوندنه بودم و اتفاققا بچه هایی که موسسه سپر هستن تقریبا همشونم یه همچین حال و حسی داشتن در واقع یعنی ب من خودم شخصا اصلا خیلی درس نمی خوونم خیلی درس خوند نبودم واقعیتش آموز ضعیف هم نبودم من هم راهنمایی و هم دبیرستان تو مدرسه نمونه درس خوندم اما کارایی که در کنار درس خوندن داشتیم یادم من تو دوره نوجوانی یک کتاب خوله رو توی خونمون رو انداخته بودیم کتاب فکر کنم کلن شاید سی جلد کتاب داشت و اون بچه های محله می اومدن اونجا کتاب اماند می بعدا مثلا تو دوره دبیرستان من با نشریات محلی شهرمون همکاری می کردم. مطلب می براشون یا یه سری کارهایی رو تو کارهای فوق برنامه مدرسه بودم فعالیتهایی که تو مدرسه کار فرهنگی کتابخونه گروهور رو تو اینا فعالیت داشتم این سابقه وجود داشت حالا خارج از این هم با یه سری جاهایی مثل مثلا پرارتیت های مذهبی مثلا با اوننا هم بودم یا نشریات یه گروه های این تیپی و بیشتر از درس خوندن این کارها رو هم داشتم بچه هایی که با ما هم بودن یعنی این تیممهیت مسه البته من دو سال از بچه هایت موس از بعضیشون بیشتر خب از جسندی بزرگترم اما تقریبا بچه هم تو همین حس و حال بودن یعنی من میدم بر درس خوندن یه کارهای دیگه ای رو انجام میدن خب ما این سابقه که من فهم می‌کنم برای هر خیلی از کنشگر و اجتماعی خیلی مهمه خیلی از ماها بچه هامون رو صرفاً میاریم توی یه بود فقط درس بخونن اما من یا خواسته ناخواسته نمیدونم چی بود جریان توی مسیرهای دیگه هم افتادم که خیلی کمک کرد این گذشت دانشگاه قبول شدیم سال 82 بود که من ورودی 82 دانشگاه هستم و رفتم ما اینم بگم برگردم قبترش من رشته علوم انسانی بود من دلی که رفتیمیش من رفتم یه شهر دیگه ما اون سال تو مدرسه ما مرسین نمونه دولتی بود مرسی نمونه اندیشه که الان شده مرسین نمونه خیامی رشته رشت علوم انسانی نداشت. نداشت آره اکثر مدارس نمونه و هم تیسوشان فکر کنم اینا ندارنش تو علوم انسانی نمیدونم خوبه یا نه نمیدونم واقعا فکر نمیکن خوب باشه و خب مدیر مدرسه معاوین گفتم این بدین ریا یا ریازی علومانسانی اگه میخوایی با بریم مدارس عادی خب این خیلی برای خود منو و پدر مادر سخت بود و خانواده که مثلا من میخوام یه مدرسه نمونه رو سال اول اومدم حالا میخوام ترک کنم لذا یه گزینه دیگه یکی از معاونای مدرسه به من کمک کرد گفت تو شهر مجاور گناباد مدرسه نمونهش رشته علوم انسانی داره ما میتونیم انتقالی بدیم بری اونجا و فاصله 100 کیلومتر بود بریم خب انتخاب سختی بود تو دو دوره زمانی که نوجوونی تو شهر خودت هست رشته توی مدرسه گناباد بریم رشته شبانه روسی خب من واقعا دومی دو رو انتخاب کردم و رفتم اون مدرسه و رشته علوم انسانی حالا اون موقع آدم به سختی میتونست بگه واقعا علاقت به این کارا بوده شاید نگاه این بود که نه سر تنبلی میخواد بره سختی های رشته های دیگر میخواد بذاره کنار اما الان میتونم بگم که سر علاقه بود و بعد خب اون سال هم من علامه قبول شدم رشته اولوم اجتماعی سال 82 اومدیم دانشگاه ببین یه چیزای اینجا برای همه اون شکل گرفت یعنی وقت اومدم دانشگاه که اینا معتقدم شاکله سپه رو اینجا اتفاق داد من وقتی اومدم دانشگاه دانشگاه علام تهران دیدم که خیلی از بچه هایی که از شهرهای بزرگتر به ویژه اومدن علاوه بر معدلی که داشتند و تلاش علمی که کردن خیلی اندوخته های دیگه دارن که ما بچه های مناطق کم برخوردار شهرهای های اونو نداریم مثلا فرد کن من می دیدم که بچه ها یه هنری یه سازی یه موسیقی بلدند یا زبان قوی هستن یا مثلا مهارتی غیر از درس خوندن دارن اما ما میدیدیم که نه ما بچه‌هایی که از این منطقه چون من با خیلی از بچه‌هام حالا میگم چرا ارتباط داشتیم با این دانشجوها میدیم که نه خیلی تو این حوزه‌ها ها تر هستیم یعنی هممون خیلی بچه‌های خوبی هستیم از خودمون تعریف کنیم دیگه الان اومدیم بچه‌های مثلا سالم و پاکی حالا از که دیگران اتهام می‌کردن درس خون مؤدب اما یه سری ویژگی‌ها و اون بودیم که مناسب برای رشد و توسعه یافتگی توسعه فردی نبود مثلا خجالتی بودن خیلی از این بچه‌ها بچه‌های اون مناطق چه دختر چه پسر حتی و تو مهارت ها هم که میگم تر بودیم خب ما با این اندوخته واقعا شما دانشگاه تو سال 80 توی قائن یه نهادی شده گرفته بود به نام انجمن دانشجویان و دانش ها مختگان مفاخره این یه انجی در واقع موقع از انجی و سمن های سازمان ملی جوانان اون موقع بود و سال هشتاد این انجمن را افتاده بود که افراد در واقع دانشجوی قبلتر از ما شکل داده بودن و هر سالم که دانشجوها پذیرفته می تو دانشگاه این انجمن می اومد سراغ دانشجوی جدید و در واقع عضوگیری میکرد میگفت بیایید تو این نهاد فعالیت کنید و باشین حالا این انجمن کار اصلیشون موقع چی بود؟ یکی از پروژه های اصلی این انجمن این بود که این بچه های دانشجو تو شهرهای مختلف با هم لینک بشن در ارتباط باشن دانشجوهای قاینی تهران دانشجوهای قاینی تو مشهد دو, دو سه تا شهری که اصلی بودن این تعامل و ارتباط باشه و یه پروژه دیگهش هم که حالا شکل دور وهمی هایی که موقع انجام می شد سینمایی پارکی بچه ها با هم میرفتیم یه کار کردش این بود یه کار کرد یه پروژه خیلی مهمترش جلسات مشاوره انتخاب رشته بود خب ببین سال 8 دو که من دانشگاه قبول شدم یه خورده دانشگاه قبول شدن سخت بود یادم اون سال می گفتن از هر 13 نفر یک نفر تو کل دانشگاه های کشور پیام نور رو آزاد دو دولتی اینو قبول میش خب پرسینتخاب رشته پروسه سختی بود اون موقع در نظر بگیریم که شرایط فعلی نبود، مشاوره فعلی نبود، قابلیت های اینترنت به این شکل نبود. اه، 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 یه کاری که این انجام من انجام میداد همین دانشجوهایی که سال‌های قبل اومد بودن دانشگاه می مشاور مشاوره میشونن واسه انتخاب
0: تجربه تجربهاشون رو در اختیار دیگران
1: ها می گذاشتن. میگفتن و یه مشاوره از جنس دیگه‌ای بود. یعنی منی که اومدم دانشگاه تهران مثلا یا دانشگاه علامه دارم این رشته رو میخونم به کسی که میخواد سال بعد انتخاب رشته کنه با یک دید واقعی و عینی دارم مشاوره میدم خب این پروژه هر سال موقع انتخاب رشته اجرا می شد. ما خب تعامل من برقرار بود یعنی من بعد از اینکه که خب دانشگاه قبول شدیم انجاما تو تابستون سال بعدش یعنی سال 83، و ازگیری کرد ما رفتیم اونجا بعد کمک کردیم به انتخاب رشته های سالهای بعد و توی سال فکر کنم شد سال احتمالاً 85 و احتمال میدم ما شدیم یعنی این تیمی که تقریبا اکثریتشون بچه های سپر هستن شدیم شورای مرکزی, مرکزی اون انجامن. اون انجام جمنو مقدس سختتر شه. شاید دویی رو شورایی بود،, بود. شورای مرکزی. که اون جمع شدیم شورای مرکزی که از بچهای سپرت هم هممون اونجا بودیم از مؤسسین من علی صطر که برق شریف میخوند محسن ناصری صنایه میخوند توی زاهدان همسرش هم همچنین خانم انوری تو زاهدان درس میخوند آقای مسعود پیشو توی پزشکی میخون فکر زاهدان آره محمد پیشچو زبان میخوند علی تغی تربیت بدنی اینا اینا بچهای ورودی سال 84 دانشگاه هستند که اومدن در واقع به این جمع ما اضافه شدن یعنی اومدیم همه ما همه ما شدیم شورای مرکزی البته افراد دیگه هم بودن که در واقع این جمع اضافه شدن بعد ما توی انجامن اون سال شورای مرکزی بودیم یه سری های خوبی انجام دادیم توی انجامن حالا چیزی که باز خدا شاهد قضاوت دیگرانه نه از خودش تعریف کنه چرا سخته <م useful> یه سری فعالیتایی رو شروع کردیم اونجا با علم به همین کاستی که داشتیم، ما یعنی می دیدیم بچه های قاین چگونه بودن. مثلا ما می دیدیم دانشجو می اومد تهران من بارها بچه های دانشجو های دختر اینا می تو سالهای اول بچه ها افسوردگی می گرفتن. خب این ارتباطات الان نبود سختی مسیر خودش قاین هزار کیلومتر فاصله داره با تهران یه بود مسافت خیلی زیادی بود بچه ها خیلی ازیاد میشه ما اومدیم یه کارها انجام دادیم در قاین و در تهران در چون اکثر بچه های تهران. تهران بودن دانشجو بودن گروه تهران رو خیلی فعال کردیم این دوره همی دانشجو خیلی فعال بود کار مختلف اینجوری داشتیم در قاین هم اومدیم چون انجمن تابستون همه بچه‌ها بس دانشگاه برمیگشتن شهر خودشون تو اون سه ماه کلی کار انجام شد این جلسات انتخاب رشته که بود سر جاش مثلا یه سری جشنواره ورزشی یادم برگزار کردیم یه جشنواره بود دانشگاه دانشگاه کبیر یه سالی یعنی تموم سال 85 نه فکر کنم شهر من فرهنگ من جشنواره شهر من فرهنگان مثلا کلا ما نماینده قاین شدیم اونجا انجمن قرفه گذاشتیم معرفی کردیم ظرفیت‌ها رو توی تهران می با با دمای موفق و اونهایی که میتونن الگو باشن برای بچه ها کار بودن جلسه میذاشتیم گپو گفت داشتیم ببین واقعیتش یه مسیرهای مختلفی رو اون موقع پیش میبردیم خب اگر احلا میدونم که شما هم آشنا هستی ایساز ملی جمعانان توی احساس نامش یه قیدی داشت که مثلا سن 29 سال بود فکر کنم 29 سال
0: که تموم میشه دیگه نمیتونستن آزوی شورای آره آره
1: ما این قید بود و بعدش هم خب کل هم دوره دانشجویی که شما معمولا دو سال اول دوره کارشناسی فراغت بیشتری دارید بله. بعد از اون میخوای برای ارشد بخونی یا اصلا نمیخوای میخوای وارد کار بشی یا نمیدونم یکی عاشق میشه خلاصه اون دو سال بعد کارشناسی دیگه نمیشود خیلی روی ظرفیت بچه‌ها حساب کردزا این جمع شورای مرکزی هر کدومون رفتیم دیگه از شور مرکزی مادیم بیرون و گفتیم که خب حالا که اینجا تا اینجا پیششیم بیایم یک نهادی را بندازیم یک انجمنی که پایدارتر باشیم توش این محدودیت رو نداشته باشه محدودیت سنی رو حداقل و ضررات هم دانشجویی نباشه. خب گرفتیم و بنیاد سپهر رو
0: 89 فکر
1: 89 89 دی ماه آبان 89 ما تاسیس شدیم خب مذاکراتش مثلا از قبل تر بود تقریبا سال 88 89 که دور هم جمع شدیم و همین جمع تقریبا که نام بردم اومدیم و بنیاد سپهر رو راه اندازی کردیم
0: خیلی عذر می‌خوام ببخشید می‌کنم خیلی شیرین بود الان می‌خوام برسم به سپهر و شاید همه یه ماهایی که از دور و نزدیک سپهر رو می‌شناسیم یه سوالی همیشه ذهنمون خیلی درگیر کرده که اصولا واجه‌هایی مثل توسعه پایدار، توان افزایی، توسعه ظرفیت موضوعیه که ما توی مأموریت سازمان سازمان‌های مردم نواده خیلی بزرگ می‌بینیم یا که گستره ملی دارن ما یه نگاهی که وقتی به فلسفه وجودی و شکلی سپر میبینیم این ستا کلید واژه رو خیلی خوب توش می‌بینی چی شد که رفتین سمت واجهی به نام توسعه پایدار، توانافزایی و اونم با اون مدل توسعه جامعه محلیتون که یکی از بخش‌های درخشان فعالیتتونه
1: مرسی ببین واقعیتش اه، اه، ما میخواستیم یه کاری بکنیم خب یعنی اون سال اول من کارهایی که بچه ها انجام میدادیم تو بنیاد خیلی پراکنده بود پخش بود یه نیگرانی داشتیم یه دقیق دق دق داشتیم که چرا بهتر از این نمیشه شرایط مثلا چرا وضعیت دانش آموزی بچه درس میخونن چرا چیز دیگه یاد نمیگیرن یا نمیدونم وضعیت جامعه رو تو ابعاد مختلف میدیدیم خب کم کم بچه ها همه ایت معسس و حالا بعضیشون کمتر بعضی و بیشتر که همین ایت معسس هم شدن هیت مدیره اول معسس بود خب بچه های تیمی بودیم که حالا اهل مطالعه بودن اهل یادگیری بودن ما این جاخالی ها رو می دیدیم یعنی می دیدیم که آقا یه جاهالیایی هست توی بهتر شدن جامعه و حالا گاهی هم خیلی سخت بود از انبوه جاخالی ها و انبوه کاستی ها تو میخوای روی یکی زوم کنی اصلا یکی از دلایلی که من میکن می‌کنم فعالای اجتماعی پراکنده میشن کاراشون پراکنده میشه و نقد به ما میکنن که پراکنده کنیم این فعالیش تو میاد اومد نمیتونن خیلی جاخالی خالی تو جامعه ببینن نمیتونن خیلی کاستی ببینن لذا اون حسه گاهی آدم رو بادار میکنه که چند تا کار انجام بده تو ابعاد مختلف خب ما همین بودیم یعنی واقعاش این کار اما تدریجاً دیدیم نه بعد بیایم یه حوزه یه کاری که حالا از بود پایداری و دوام و اثر بخشی بیشتر و بهتر خوششون واسن ظرفیتامون هم توی حوزه های محدود بود گفتیم بیایم مثلا من خاطرم ما ببین بحث سلامت به توسعه پایدار رب داره خب انسان سالمه که تو جامعه و انسانی که بنا هر دلیلی دچار بیماری بشه به به بهبود جامعه داره آسیب میرسه. چقدر هزینه تحمل میشه ما یه زمانی یادم رو حوزه سلامت و سرطانها ها پیشگیری ها یه،, یه پروژه داشتیم کار میکنیم چرا اون موقع دیدیم که یه مساله داره جدی میشه یا هر شکلی برای ما هم دغدغه شده بود ما بعد دیدیم که نه کار ما رو با باید... کارمون مشخص سر کنیم ما تو این حوزه خیلی مثلا تخصص نداریم بحث توصی جامعه محلی و توصی پایدار رو با این نگاه که ما بیایم یه سری ادبیات و کارهایی بکنیم که جاخالیش بیشتر هست جاش حس میشه توی جامعه و این تفکر اگر جا بیفته خیلی از کاستی ها جلوش گرفته میشه ببین تو شهر ما مثلا ما می‌دیدیم یه سری کارهای عجیب غریب مثلا فرض کن تخریب بافت تاریخی مثلا ما هم خیابون بکشیم بعد میومدن مثلا مهم نبود که این خونه های قدیمی داره اینجا نابود میشه یا فرض کن مثلا مثلا یه کارخونه حالا باید حتما بیاد حالا بنا هر دلیلی خب اینا نگرانی برای ما ایجاد میکردن ما اینها رو دغدغه داشتیم اینا ما رو گره زده بس توسعه پایدار که خب بیاین رو بحث های توسعه محلی کار کنیم یه چیزی حفظ بشه مثلا ما یه پروژه رو تو وضع گردشگری تو روستا داشتیم در واقع تو بنیاد ساله این و دو همین دلیل بود که ما می‌خوایم این, این این بافت تاریخی که تو روستا هست حفظ بشه این ارزشمنده فکر نکنید بات حتما نابود بشه ما دیدیم یه خرابکاریای از این جنس داره اتفاق میافته فرض کنید مثلا می‌گیم که بازار قدیمی قاین رو کوچه سنگی معروفه اومدن کامل تعریض کردن و تخریب کردن های قدیمی رو تخریب کردن اون بافت رو که ما میخوایم این خیابون این کوچه بزرگتر بشه خب که چی این, این،, این،, این کار خوبیه این, این همون نگاه توسعه مهندسی بود که تو جا. خب این رو ما می دیدیم و ب... 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 یکی دلایلی که اومدیم تو این حوزه گفتیم یه خورده تو این کارها رو بکنیم تا در واقع این عدبیات جا بیفته و البته بعدتر اینو ما باز کچکتر کردیم اومدیم رو حوزه توصیه پایدار محلی با روی کرده کسب و کارهای خورد که حالا بعداً باز فرصت شده در م
0: اتفاقا مسیر شکری خیلی خوب بود توسعه پایدار بود جا خالیایی که خودتون دیدین کم کم این جاخالی ها کچیکتر شد محدوده خودتون رو کوچیکتر کردین امه. و یک جایی کلن بستینش روی توسعه جامعه محلی با مهوریت کسب و کارهای خود امه. حالا از اینجا بگیم به ما که اونجایی که این مأموریت بسته شد حداقل نگاهی بیرونیا نشون میده که سپر هم خیلی موفق بوده هم, هم تونسته به عنوان یه سازمان مردم نهاد بومی جوری بهتون بگیم که توی یک های مشخصی داره کار میکنه مستاقی سازمان مردم نهاد موفق توی پروژه های توسعه محلی باشه و یه سری استاندارد هایی رو به همه سازمانهای مردم نهاد که توی این حوزه هم دغدغه دارن یا میخوان شروع کنن یا دارن کار میکنن معرفی کنه عالی ببین من یکم
1: برگردم واقعا بله تا. بله خب ما سپهر رو که این جمع تاسیس کردیم و رو انداختیم خود دو سه چهار تا کار انجام شد و بعد عملا دفتر تشکیلاتی نداشتیم یعنی مثل خیلی از انجو ها سپهر مثلا مهرش تو دستی که از همکاری بود تو خونهش بود دفتر... جلسه تونگی تشکیل میشد و اینا خب بچه ها بچه‌ها هیت مدیری اول بعد این که رو دیدیم ما تاسیس کردیم می کنیم بعد همون سال بودیم بعدیم هر کدوم میرفت جایی یکی از بچه‌ها بود پزشکی می‌خوند تابستون اصلا نبود تو قاهن یکی عاشق شده ازدواج کرد نمیدونم یکی دیگه درگیر دانشگاه و ارشد و اینا شد هر کدومون یه درگیری من تهرام درگیر شدم کارهای درگیر ارشد بودم اون موقع و ارشد شده بودم هر کدوم یه جایی بودیم خب یه مدتی واقعتش مجموعه تعطیل شده بود اما یه ارتباطی رو ما، من, من خیلی معتقدم به ارتباط سازمان های مردم نهاد با همدیگه, با همدیگه. و یادگیری که اتفاق میفته. بنیاد توسعه کارفنی زنان و جوانان یه پروژه رو اون سال میخواست اجرا کنه به نام اتاق کارفنی مدارس که از قضا قرعه به نام قاین در مدارس. دلیلش هم بود که دوستان در بنیاد، سفری رو با جامعه یاوری میان قائن و یه مدرسه افتطاب میکنن فکر کنم هم تا همین حدود سال هشتاد و و بعد میگن که خب یاوری مدرسه ساخته ما بیم رو حوزه آموزش کارافنی اینجا کار کنیم این پروژهر طراحی میکنن و اون موقع به مدیر مدرسه ما که همین مدرسه خیامی آقای شوشتری بود تماس میگیرن که ما میخوایم این پروژه رو در قائن مرسه شما اجرا کنیم. آیشوشتری میگه ببینید یه جمع دانشجویی هستن توی تهران که اینا با هم خیلی در ارتباطن. برید سراغ اون‌ها، اونا بیان کمکتون میکنم و اون جمع ماها بودیم اینجا. بعدن سراغ شما رفتم آره. افتاد به نام شما. ب، ب، هم افتاد بنام ما. ما اون جمع بنیاد اومد یه تعداد کارگاه‌های آموزشی برای ما برگزار کرد تو حوزه کسب و کار و کارآفینی و ما با این ادبیات بهتر آشنا شدیم ببین من خاطر هم اون سال می‌خاستیم این طرح رو توی مدارس قاین اجرا کنیم خانم صابر من گفت که یه کارآفرین تو قاین کارآفرین خانم معرفی کنید که موفق ما نمی دونستیم که کی مثلا میتونه باشه همش تو ذهنمون یه کارخونه دار اینجوری بود بعد یه فردی رو ایشون میشناخت از نهبندان یه خانومی که آتلیه عکاسی داشتنا ایشون بعد که شون اومد تو اون جلسه تو اینکه این پروژه دا گفت که ما گفتیم خبیشون که ما ایشون زیاد داریم هستن آدم دیگه توی من فکر ما تو ذهنمون این بود که مثلا یه آدمی که مثلا کسب و کار خیلی بزرگ نه این واجهه برامون اینجور جافتن جا <تصفيق> یه دوره برای بچه های دانشجو گذاریم ما قرار بود تسهیلگره تر اتاق کارافینی مدارس بشیم اونجا هر سال اول اجرا شد بعد من خب اومدم تو بنیاد پیشنهاد دادن که خب ما یه نیرو هم میخواییم که حالا تا الان که شما این پرژر دنبال میکردین دافتلب بودیم بیا تو هم کمک مون تا تو اونجا بهتر و من شدم عملا نیروی نیمه دافتالبه و یا معذف اون بنیاد توسه کارا فعیلی. این بازه ما این پرژه اتاق رو بعد در قائن سالهایی بعد هم اجرا کردیم و کاینا داریم که این پروژه خب مسیر خودش رو پیش رفت، اما اینجا برای ما یادگیری داشت ببینید ما با یک نهاد ملی تو حوزه کارافنی سابقه داشت ارتباط گرفتیم یه تجربه ای اینجا منتقل شد یه هایی رو یاد گرفتیم حالا همزمان های دیگه هم بود مثلا من خودم با خیلی از انجام چون من علاقه شخصیم تو حوزه سازمان مردم نهاد بود با خیلی از ها مثل جامعه یاوری مثل حالا مؤسسه‌های دیگه مثل مثلا پژوهشگاه تاریخ ادبیات کودکان درست گفتم اسمش حالا اینا ارتباط گرفتیم و آشنا شدیم این تعامل‌ها رو همیشه داشتم با این نهادها اینا یه اندوخته و یه یادگیری برای ما داشت که ما مسیر خودمون رو کم کم بهتر پیدا کنیم مجموع این تعاملات با آدم مختلف با آدم موفقی که از شهرمون بودن توی تهران کسب و کار داشتن خب ارتباط گرفتیم این, این اندوختر رو اینجا داشته باشید که در واقع چی شد و چه مسیری توی یکی از این چیزها من حالا میخوام یه تغییری ای که اینجا تو سپه شد این رو هم خدمت بگم که بد دلیلی که این مسیر اومدیم این آموخته و این تجربه ها این ارتباطات چه کمک به ما می‌کرد. ما یه پروژه رو تو همین بازه زمانی تقریبا تو سال مثلا اوایل نود نود و دو اینا اه, آه اینو بگم من سال 90 تا 90 تهران بودم با بنیات توسعه کار هم کار می‌کردم دانشجوی ارشاد هم بودم سال 91 رفتم دوباره قاین برای سربازی رفتم سربازی قاین و امریه بودم سازمان بهسیستی دوره سربازی رو گذروندیم و اونجا هم همین کارا رو ادامه میدادیم کارای سپر اونجا جدی‌تر کارا رو دنبال می‌کردیم یک دو تا پروژه هم اون دوره انجام دادیم جامع یاوری فرهنگی پروژه با به خان رو که این پروژه مربوط به مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان هست خانم قاینی خانم اخگری عزیزانی هستن اومدن در قاین اجرا کردن حالا اینکه چی شد این اومدن قاین و ما چی کردیم اون بماند داستانش من همسرم تحصیلگر تس... تس... و تحصیلگر داوطلب این پروژه بود این پروژه سال اول تو قاین و نهبندان اجرا میشد منم ارتباط داشتم با این عزیزان تو یکی از این سفرهایی که این دوستان اومده بودن برای طرح با من بخان خانم لامئی از انجامن حامی انجامن حامی تووزه تو کتاب مدرسه کار میکنه همراه شده بود ما تو مسیر که میرفتیم روسته ها به خاملا گفتم که ما تو قاین یه همچین مجموعه ای داریم یه سری کارهایی داره انجام میشه و خاطرم هست که گفتم اون موقع ما ابس این پروژه سپه نبود من شخص من و دوستان مسایششداری که مدیر معلم قدیم من بود ما خیلی با هم تعامل داشتیم تو این پروژه ها کتاب خونه قرار بودی کتابخونه سییار و نهاد کتاب خوونه ها تو قاین را به من اما مینیوبوس آم سورش میدادیم مینیوبوس در واقع استفاده شده رو و گفت اینو بازسازی کنید اما هزینه یا یادم اون موقع یه چیزی ندیک که 20 میلیون تو 15 زمین تون هزینه می‌خواست که این باسازی بشه تعمیر بشه من تو مسیر خوام لامه‌ای که توی تو حوزه کتابخونه گفتم هم لاممی ما همچی چی داریم اگر شما می‌تونید تو انجمن بیاین چون گفت میشه بهش فکر کرد و بعد اومدیم جلسه گذاشتیم ما یه گزارشای فرستادیم برای انجمن حامی و این پروژه رو قبول کردن تامین مالی شد و این کتابخونه راه افتاد این پروژه پروژه سپهر نیست پروژه انجمن حامی هست تو نهاد ها من شخصی اونجا در واقع تخالیف کردیم تیم تیم کردیم انجومش. که راه آره این کتابخونه قرار شد توی سال فکر می‌خوام 93 احتمالا افتتاح بشه این کتابخونه سیار و بعد ما برنامه‌ریزی کردیم کتابخونه افتتاح بشه توی این سفر آقای نوحی که ایشون استاد معماری دانشگاه ilmu هستند هستن با همسرشون خانم لامی اومدن برای افتتاح و خانم قربانی از انجمن حامی سفر که تموم شد آقای نوحی رو من آدم می‌دیدم که خیلی به این بحث‌های توسعه محلی توسعه پایدار منده. علاقه منده و اصطلاحایی که خودشون هم دارن توسعه بوم آورده البته اینکه ایشون خیلی روی این تاکید داره که معتقد مادر توسعه پایدار هستش کتابی هم توی زمینه‌دار فوق بله. اخیراً هم چاپ شده که بعد نیست دوستان بخونم ولی خب من یه پیشنهاد داد گفت که من واقعتش میخوام که بیشتر تو این منطقه کار کنم کار خیر انجام بدیم خیر ماندگار و پایدار این تعامل برقرار شد و بعدشون به من گفت که گفتم خب ببینید ما یک داریم ای داریم به نام سپری این موقع کی بود؟ موقعی بود که هیعت مدیره قبلی ما و اون هیعت محسسی که بهت گفتم این هر کدوم یه جای ایران بودن اصلا هیعت مدیرهی وجود نداشت من تنها من و علی تقیزاده تنها تو قائم بودیم و هر کدوم یه گوشه. بعد خب به بچه قرار بود که اصلا یه تجدید و قواهی بشه اتفاقا ایشون گفت که من خیلی تمایلی به این که کار مثلا اجرایی و هیئت مدیریه کنم نیستم اما حاضرم حامیتون باشم کمکتون کنم چه از بود مالی چه از بود معنوی ببین یه تعامل دیگه اینجا برقرار شد و اتفاقا اولین پروژه‌ای که ایشون و چند تا از از خانواده‌شون اومدن جز حامیامون هیئت‌مرامون شدن اما هیئت مدیر همون تیم تو قائل تیم جدیدی گرفت که اونجا هستن و پایدارن من خاطرم هست توی سفری یا با آینوهی توی که روستاها رفتیم شو گفت من خیلی این بحث گردشگری بهش کار کنیم توی این حوزه ما تو روستاها می رفتیم روستای کروی آدم باراز رفتیم و بعد بکر بودن این فضاها خیلی رو گرفت و گفت اینجا جاییه که میتونه گردشگری در گردشگری پایدار، گردشگری مسئولانه، گردشگری که آسیب نزنه اینجا شکل بگیره و کمک کنیم که هم به مایشت مردم کمک کنیم ببینید من این چند تا حوزه رو گفتم که این تعامل‌ها حالا تو این بین خب من شخصا با شبکه ملی مسائل نیکاری بله. ارتباط داشتم. شخصا که نیا تاریخ سپر دیگه مصیپر اونجا عضو بود. این فعالیت‌ها رو ارتباطات رو داشتیم و خیلی از این که بعد مثل مجموعه خود شما مجموعه افرا و به همین ترتیب ببین اینا این, این هر کدوم از این مجموعه ها به قوی شدن ما کمک کرد اینا همه من قوی شدن اینا پول به ما دادن نه. این که من امروز با ای متولین شستم و مسیح دارم گپ میزنم برای من قطعا یادگیری داره و همه این مجموعه سلامت باشید اینا داره کمک این ظرفیته که شک گرفت میخوام بگم این آموختهه حالا یه جون تازه یه فکر تازه اومد این بار دیگه گفتیم حالا بیم مسیر خودمونو پیدا کنیم توی بحث سازمان های مردم نهاد، آی دایی متولیمم حالا خودم شاهدی ما هم شما میدونم خیلی حوزه حوزه دقدقه داشتی و کار کردی با هم هم خیلی کار کرد سازمان های مردم هایت با درفه ایتر بشن دقیقه باید علمی تر کار کنن ما گاهی فکر می کار دلیه یعنی کار همیجوری هر کار کردی نه این اشتباه یکی از چالش هایی که ما سازمان های مردم نهاد داریم که سازمان ها موفق نمیشن اتفاقا همین اینه که می همینجوری کار کنیم خیلی سیستماتیک نمی کار کنیم خیلی شلخته خیلی هدفمند نمی کار کنیم من اینم بهت بگم که من میدونم پایان هم, هم تو حوزه ها حالی. بود پایان نامه ارشدم خب این هی ها اومد کنار هم بعد اومدیم سپه رو توی مثلا نیمه های دهه یعنی سال نوود و تقریبا پنج, پنج. که یه تیم جدید از قبل آشنا شده بودیم یه خورده عرفهی تر گفتیم چی کار... حالا چیکار نکنیم در کنار چیکار میخوایم بکنیم روی اینا صحبت های زیادی شد مثلا گفتن رو حوزه سلامت مثلا این سازمان هستند دو دوتا خیریه تو قاین داره کار میکنه در حوزه مثلا نیازمندان که خیلی حوزه جذابیه برای افراد خیرخواه سه چهار تا معصد دارن کار میکنن در حوزه حوضه محیطسیس دوتا معصد داره کار میکنه ما گفتیم بیایم در هوزه کسب و کار کار کنیم اما کسب و کار با این مدل پایدار، با این مدل توسعه محلی، بریم تو روستاها به سمت کسب و کار با مدل توان افزایی، نه اینکه صرفاً وام بدیم ادما رو کار را بندازن یا اندوزن. وام رو می‌تونی بدی اما به توان افزایی فکر کن. به اینکه ظرفیتش ارتقا پیدا کنه، بهتر بشه این فرق. و بنیاد رو با سوالایی که از خودمون پرسیدیم تو تیم جدید و هی هی زمانم برد مثلا شاید 4 سال هی کار کردیم خلاصه اومدیم توی یه سری از پروژه های و گذاشتیم معموریت خودمون رو, رو روی توان افزایی با مهوریت کسب و کارهای خرد، کسب و کارهای کوچیک و یه سری پروژه اونجا تعریف کردیم که حالا در مورد اونا هم خواسته باشید میتونیم با همدیگه گپ بزنیم این هم به این دلیل که جا خالیشو نیازشو تو شهر خودمون دیدیم ببین ما اگر مثلا شاید تو شهر دیگه بودیم که مؤسسه های دیگه این کارو میکنن شاید ما یه مسیر دیگه ای رو رفتیم اما اون ارتباطات دامنه ارتباطاتمون تو ذهنتون بیاد با تعاملاتی که برقرار کردیم با شناختی که از منطقه داشتیم و کاستی که بود گفتیم ما یه سازمان مردم خود میخوایم تو این حوزه و کارمون رو تو این زمینه بشورید
0: بعدی که مد نظرم هست روی همون بحث هرفهی بودن سازمان های مردم نهاده خیلی واقعی نه اگر خواسته باشم بگم شما یه سیستم اداری مطلوب دارین این توی سپر که حقیقت دور بهش نگاه میکنون چقدر منظمه مسیری تی شد تا به این رسیدین اما فکر میکنین چه دستاوردهایی برای شما داشت این سیستم پذیر بودنه مم. تو اداره مطلوب ما هست. شما که میتونه برای شنونده های رادیو افرا جذاب باشه که به با عنوان داوطلب چه به عنوان یه سازمان مردم بخاطر
1: ببینید ما تو سازمان خودمون تو همه سطوح معتقدیم که کار سازمان مردمی کار تخصصیه نیاز به یادگیری داره خب و نمیتونی بگی چون علاقه دارم یا دغدغه دارم یا نگرانم برای جامعه فقط با همین کافیه این خیلی خوبه یک محرک خیلی خوبیه اما شرط در واقع کافی نیست خیلی شروط دیگه میخواد کار یکی از افعادش اینه که ما باید یاد بگیریم یک سازمان مردم نهاد رو چگونه اداره کنیم ما این یادگیری همون رو چگونه تقویت کردیم یک با دوره های آموزشی که جاهای مختلف برگزار میکردن من مثلا خودت میدونم که از پیشگامان این حوزه بودی و خیلی از سازمان های مردم افزاییشون، شخص کا متولی خیلی کمک کرده در نعم، سفرهایی نعم، که نعمیش. داشتی با مص مختجای مختلف, مختلف و آموزش های تحصیلگری و این ادبیات مربوط به این حوزه خیلی کمک کردی موسای دیگه من فکر کنم نام ببرم اینجاش کار نداره که چون واقعا کارهای خوبی کردن مثل کارگاههایی که و دوره هایی که میر ها مییان فردا مثلاً برگزار می‌کرد. یا مثلا فرض کن یه سری وبسایت های هم بود که دوره های رو برگزار میکردن یا مثلا شبکه ملی محسانیکاری بنیاد توسعه کارفنی زنان و جمعان همه یه زمان هم هایی آدم رو برای سازمان های مردم نهاد برگزار میکردن تدریجن هم یه سری کتاب ها تو این حوزه زیاد شد یعنی و مقالات یاد داشته زیاد شد خب من شخصا و تیممون چه تیم اجرا چه تا حدودی حیط مدیره سعی میکردیم این اینا رو بخونیم میتونیم مباحث شرکت کنیم تو این به آموزشا و سطح سواد خودمون رو برای مدیریت سازمان مردم نهاد بیشتر کنیم اینا خیلی ما کمک کرد تو این فضا رو و یادگیریمون رو بیشتر کردیم و بعد تدریجا سعی کردیم که اینها رو پیاده کنیم ببینید یکی ما نمیتونیم همیشه قهر بزنیم که آقا مردم حمایت نمیکنن دولت حمایت نمیکنه یا مثلا فلان کار باید انجام بدن ببین من معتقدم ما خود سازمان مردم هات باید حرفه‌ای عمل کنه <تصفيق> حرفه‌ای یعنی چی یعنی اینکه در حوزه مدیریتش چارچوب داشته باشه هدف داشته باشه بدونم میخواد به کجا برسونه مساله رو پیدا کنه و این در واقع پروژه مهور و پروژهش ساختار داشته باشه رو کاغذی چیزی باشه برنامه داشته باشه بدونه که امسال میخواد به چی برسه هدفش های عملیاتیش هدفه کلیدیش هر سال تعیین کنه این منظورم به بحث اینه. یه سازمان مردم نهاد یه ساختار اداری باد داشته باشه این معنی بروکراسی نیست یعنی یه چارتی که مشخص باشه هیئت مدیرش مشخص باشه وظایف هیئت مدیره مشخص باشه بعد که چه کارهایی باید انجام بدن اونور مثلا کارکنانش چه بخشایی اداری باید داشته باشه جذب مشارکت‌ها نیروی دفتل تو اینا باید... این به معنی نیست که ما همه اینا رو داریم ما خیلی سازمان کوچیکی هستیم اما میدونیم که اینا باید باشه یه بخشایی از اون یه گوریزی زدیم یه عضوهیت مدیره در سازمان مردم نهاد با یک بخش خصوصی متفاوت مسئولیتش چیه؟ مدیرعامل مسئولیتش چیه؟ بازرس چیه؟ خب اینا رو باید بدونیم و اینا رو خوب پیاده کنیم ما شروع کردیم تو این چند سال این عباد رو داریم پیش میبریم هم با آموزش هم با تسهیلاتی که سازمان‌های مختلف فراهم کردن مثل مثلا افرا خب کمک زیادی کردن شما اون سرویسی که رو استاندارد سازی سازمان‌ها میدین من فکر می‌کنم خیلی می‌تونه کمک کنه که سازمان‌ها خودشون به هک بزنن جاهالی‌هاشون رو پیدا کنن برن تکمیل کنن خب واقع چینه که ما مثلا الان اون رو مبنای عملمون تو برنامه قرار دادیم الان چند جلسه یاد مدیره داشتیم روی اینا بحث کردیم که این استانداردها و اون پیشنهاداتی که شما داشتین رو اصلاح کنیم و وضعیت رو به در واقع بهبود ببخشیم ما معتقدی مسئله اجتماعی هر حووزهی میخواد باشه پیچیده تر از اینه که خواسته باشیم با یک نگاه خیلی ساده اون رو حل کنیم و یک نگاه عرفهی میخواد حالا این مهم نیست که تو سازمان ملی هستی یا یک سازمان محلی هر دوش باید این نگاه رو داشته باشند و هر دوشون باید به سمت عرفهی برند چرا؟ چون باید اثر بخشتر باشند من معتقدم ما زمانی میتونیم منابع پیدا کنیم حامی پیدا کنیم داوطلب پیدا کنیم اصلا کارمونو بیش ببریم و چرخ سازمان مردم نهاد ما بچرخه که سربخش کار کنیم و لازمی این لازمه از سربخشی این هرفهی بودن تو این عباد حالا این تو عباد مثلا مدیریتی بود تو عباد دیگه هم داره یه سازمان مردم نهاد باید بتونه با تکنولوژی اونس بگیره کار کنه نمیتونیم ما هنوز داشته باشیم یه سازمانی که دفتر مثلا حامی های مالیش رو ورق بزنه بگه این مثلا اینا حامی های مالی من بودن یه سیستم باید داشته باشه تحلیل کنه اینها رو از ابزارهای مختلفی که موجود هست و خیلی سازمان ها میدن افزارهای مختلف بتونه استفاده کنه روی اینها کار کنه ما تو این عباد پیش رفتیم خب و اینا تو پروژه های خودمونم اثر داشت. دنیه. مثلا ما الان بچه‌ها ما تا سالی گذشته ما, ما هر پروژه در بنیاد میخواد اجرا بشه با تو کاغذ بیاد اول حالا این کاغذ نمیگیم 100 صفحه سه صفحه بگو می‌خوای چی کار کنی مسئله چی از مثلا با شروع بشه چرا کتابخانه تخصصی تمام منسازی ما رو انداختیم مسئله چی بوده نیاز چی بوده اینو بنویس راه حلت چیه و در واقع راه حلت میشه پروژه دیگه می‌خوای می‌خوای کار کنی که حل کنی و حالا منابع چیه چه زمانهایی چه ددلاینایی البته این هم بگم ما ادا که همه اینا رو خیلی خوب انجام ده فعلا انجام میدیم و داریم بعد که انجام دادیم داریم رو کیفیتش کار میکنیم یعنی الان میگیم پرژه رو بنویسیم اما بعدن اینو در واقع پروژه
0: نویسی خوب رو در طول زمان تدریجا تکمیل کنیم مرسی من یه سوال دیگه بیشتر ندارم آخرم اینه شما شعاری رو که و فکر میگم ولی سپهریه که یکی میگین هم نورد افق های دور باشید توی هم نورد افق های دور باشین میخوام ببینم که هم خیلی جذابه برای جذب نیروهای و هم خیلی میدونم که برنامه دارین برای اینکه اگر کسی میخواد ورود پیدا کنه به یه کار دافتطلبانه چه هایی رو بهش بکنین یکی اینکه بگین مسیری که رفتیم توی سپهر برای جذب نیروی دافتطلبیتون چیه و اینه که چه توصیهایی به علاقه‌مندایی دارین که میخوان فضاای کاری داوطلبانه میشه ببین ما
1: شعار رو اتفاقا اینجوری به این دلیل انتخاب کردیم و معتقدیم که این هم‌نوردی ما گاهی مثلا به دهامیامون مون زینفون میگن هم‌نورد میگن که این اصطلاح کوهنوردیه میگن هم‌نورد و ما اونجا میگیم اتفاقا کار کارهای اجتماعی یه مسیر سختیه مثل همین کوهنوردی و یه قله‌ای که داری به اون سمت میری و ما این آدمایی که مسیر سختو انتخاب کردن میگیم هم نورد و خیلی وقتها به این نام صداشون می‌کنیم ببینید من بره من خیلی سخته یه سازمان مردم نهاد بدون دافت دلب. نمیدونم شاید به سختی بعضی شاید قبول نذارن شاید درست هم نباشه اما من میگم سازمان مردم نهادی که دافت نداشته باشه نمیشه اسمشو گذاشت سازمان مردم نهاد میتونه کسب و کار اجتماعی باشه اشکال نداره سر جای خودشه. اما سازمان مردم نهاد باید دافت داشته باشه حتی نیروهای موظفش هم باید که حالا ما مثلا بگیم نیمه بنا به هر دلیلی این, این روحیه و این جنس رو باید داشته باشن ما تو سپه برای بحث داوطلبامون این این چون مهمه برامون چیزی که مسیری که باز کردیم اینه که ببین یه سری کارها توی سپهر ها نمیتونن به شکل مالی اونو انجام بدن چه بچه های موظف چه داوطلب یعنی یه سری کارها رو تعریف کردیم برای این نوابط پول بدیم این نبایده هست چرا چون معتقدیم جنس کار داوطلب خوره من اینجوری اسلاید اونجا میگم بچه ها خوره و میشه داوطلب براش پیدا کرد مثلا فرض کن ما امسال گذاشتیم که مثلا تعمیر های نرم سیستم سیستممون نباید بدیم بیرون باید بچه های انجام بدن و هستم باید نه سر اجبار اینجوری کتم هم. چون درفیت دافتالبیش نجود داره دافت هست یا مثلا فرض کنید تراحی پوسترمونو دقیق حتی که ما میخوایم نیاز نیست ما بدیم بیرون شرکتی یا جایی برامو کار کنه اما یه حوزه‌های دیگه نه این کارا رو میکنیم چرا چون این اجباره در همه ایجاد بشه که هم جذب کنیم داوطلب رو هم نگهداری دا... نگه کنیم و هم یه جاهایی رو برای کار دافتلبی تو منیاد پیدا کنیم منیادی که مؤسسه‌ای که خواسته باشه همه ای... بله خیلی راحته که من سری به هستن همه جا سفارش بدم این رو برام طراحی کن مثلا یه میلیونم بدم خیلی راحته این خیلی راحت انجام میشه خب قرار نیست که ما اینو انجام بدیم وطی جاهای بذاریم که آدما بتونن داوطلبی کنن خب این جا خالی‌ها رو ما ایجاد کردیم گذاشتیم ما نیازمو بچه‌ها مثلا نیازشون میگم ما تو این حوزه به داوطلب نیاز داریم بیان کمک کنن مثلا ما همین کتابخونه سیاری که الان راه انداختیم کتابخونه ما تو حوزه کارآفزنی هست تخصصی حوزه کارآفزنی کتاب امانت میده کتابا این حوزه رو و میره تو روستاها پخش فیلم داره و این جور چیزا برای صندوق‌هایی که داریم این کارا رو در رو انجام میده تمام تیم این کتابخونه داوفعلا داوطلب خب ابتی کار خیلی سختیه. ما انقدر انرژیک داریم برای قضی میذایم اگه نیررم و ظرفف بذااریم خیلی راحتتر و کم هزینه همشه اما معتقدیم باید نه دافتوطلببی بیاد و این ظرفیت دافتلبی باشه. ما به واقعتش این اعتقاد داریم همیشه هم بچه ها میدونن اینکه جایگاه داوطلب حفظ بشه کاری که انجام میده دیده بشه تقدیرهای ماهانه ای که بچه ها تونستن اینستاگرام سپر انجام میدن گروهی که برای دالبه داریم و اونجا اعلام نیازاممون رو می کنیم قدرداناممون رو می کنیم. یه چیزی که برامون خیلی مهمه تو کار دافتالب اینه که بچه هایی که میان با موان چون اکثرا جوون هستن یادگیری هم براشون داشته باشه یه تجربهی به تجربه هاشون اضافه کن همه یه کسایی که این این یه شعار جدیه تو بانیاد. همه یه کسایی که میان توی سپهر چه در مقام هیات مدیره تا نیروی اجرایی و دافتالب باید وقتی میرن بیرون با یه اندوخته یادگیری برن بیرون. این یکی از بهترین اهرم‌ها ها برای نگهداری داوطلب ها هستش و واقعا ایرهای داوطلب از یادگیری بسیار انرژی میگیرن بسیار برایشون نف داره که این کار بکنن یا اینکه ما یه کاری که برای داوطلب هامون چه دافوطلبهایی که بحث مالی چهایی چه که وقت میذان گزارش دادنه ما شفافیت تو گزارشی بر برام خیلی مهمه باید بدونه که ته این کاری که اومده وقت گذاشت منابع گذاشته به کجا رسیده این رو این این یه تکلیفه برای ما که حتما باید بهشون بگیم و حالا در پایان سال در پایان پروژه بهشون بگیم اینا خیلی به جو دافتلبی ما کمک کرده خیلی حس خوب داده به فضای داوطلبانی که توی بنیاد در واقع هستش و خدا رو شکر هر ماه این گسترش این حوزه رو داریم میبینیم یعنی بچه هایی که بیشتر الهام‌آمادگی می‌کنن علاقه‌مندند و دارن به ما کمک می‌کنن سختی خودش هم داره یعنی اینکه باز خواستم اینجوری بگیم که کار دا اوف انجام میدیم چون منابعمون کمتر بشه نه این نیست ما میگم گاهی وقتا منابعم من بیشتر هزینه میکنیم اما معتقدیم باید این افراد باشن
0: مرسی خیلی ممنون اگر صحبت پایانی داریم بفرمایید
1: خواهش میکنم ممنونم من نکته نیست فقط میتونم به این اشاره کنم که ما در حوضهی که داریم کار میکنیم در بحث کسب و کارهای خورد و روسته چه در غالب صندوق هامون چه برای پرژیک برای پشتیبانی از کسب و کارهای خرد داریم ما خیلی سعی کردیم که خیلی هدفمند و در واقع در قالب یه سری پروژه هایی که سر و تهش مشخص باشه این مسیر رو پیش ببریم و لازمش هم یک پشتیبانی تو خود بنیاد توی بحث های مثلا مدیریتی بنیاد و اینها هستش این چرخه به هم ربط داره وصله و من فکر میکنم تو سازمان های مردم نهاد ما باید حتما به سمت هرفهی شدن بریم کار هرفهی بکنیم سازمانمون رو هرفهی پیش ببریم هرفهی که تو همین ابعاد مختلف در همه داشت و خودمون رو تجهیز کنیم که میخواییم یک مسئله اجتماعی حل کنیم این خیلی مهمه تیم سازمان مردم ها تو ستوه مختلفش باید خودشو تجهیز کنه باید دنبال یادگیری باشه باید بره بیاموزه تا بعد بتونی یک تغییری ایجاد کنه و خواهشی که دارم این توصیه رو باز به خودم بیشتر میکنم بسنجیم که اثرات کارمون چی بوده اگر که داریم این یه پروژه رو مثلا ما صندوقایی تو باراد خورد برگذار میکنیم دارن اجرا کنیم این پروژه رو ما اون 8 صندوق داریم اینا تسهیلات میدن کسب و کار خرد رو انداختن خب باشه این یه سطح نتیجه شه سطح بعدی اثرشه تو اون خانواده ای اون فرد روستایی توی زندگیش چه اثری گذاشته برو اون رو بسنج خیلی سخته خیلی سخت سنجشش من فکر میکنم وقتی این کارو بکنیم هم اگر به خاطر حال خوب اومدیم تو مجموعه ها تو اِن‌جی ها حالمون بهتر بشه اگر هم میخوایم سازمان موفقتر بشه که تر خواهد شد ما به این رو به عینه حس کردیم. بریم سمت اثر بخشی، اثرات کارمون رو پیدا کنیم. اگر جایی کارمون اثر نداشته، بریم ریشه رو پیدا کنیم و با یک اینگونه میشه میشه سازمان حرفه‌ای رو من فکر می‌کنم دنبال کرد. امیدوارم همون هم بتونیم این مسیر رو دنبال کنیم.
0: مرسی امیدوارم هر روز که توی قاینا آفتاب طلوع می‌کنه، اون حیات خشت و گلی زیبای بنیاد مرسی. بتونیم مسیر توسعه و رشد فعالیت‌های رو بهتر و بهتر هم به پیش ببریم هم ما یاد بگیریم از دور و تجربه بشه برای همه کنشگر اجتماعی فعالین بددننی و سازمان های مردم ها پاینده باشین مرسی
1: خیلی ممنون و خدا نگهدار برای شما هم که تو حوزه حرفه شدن سازمان های مردم ها در افررا کار میکن واقعا آرزوی موفقیت میکنم و واقعا دستتون درد نکنه ممنونم که این مسیر مهم رو انتخاب کردین وداری پیش
0: میبریم. متشکرم روز بخیر خدا,
1: نگهد. خدا نگهدار خدا گهدار.
0: اپیزود 14 رادیو افرا رو شنیدید. این اپیزود با تلاش همکارانم در افرا و در استدیو شنوتو تهیه شده است. شنوتو یک اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندرویدی شنوتو رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و کاربرانی که دارند دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن. موسیقی تیتر آغازین این اپیزود کاری از زنده شما میتونید رادیو افرا رو را تو اپلیکیشن های پادگیر، شنوتو یا کانال تلگرام و وبسایت افرا گوش کنید. رادیو افرا در هفته آخر هر ماه منتشر میشه. برای آشنایی بیشتر با افرا میتونید به وبسایت ما به آدرس afraway.org یا اینستاگرام و تلگرام افرا به آدرس افراوی مراجعه و نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.